0: Hallo, hier ist Bibeltunes, die Bibel im Ohr, mit Impulsen und Gedanken von Jens Kaldewey zum Römerbrief. Ich lese in der neuen Genfer Übersetzung Römer 8, die Verse 17 bis 18. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden, dann werden wir auch an seine Herrlichkeit teilhaben. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Der vorige Abschnitt hörte so auf, wenn wir Kinder sind, sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben mit Christus. Es wartet ein großartiges, unvorstellbar reiches Erb auf uns, das interessanterweise nicht nach dem Tod des Erblassers empfangen wird, sondern nach dem Tod des Erben. Ein einzigartiger Fall, den es so in dieser Welt nicht gibt. Wir erben, wenn wir sterben. Nicht schlecht, oder? Hier knüpft Paulus an. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. je, da bekommen die zarten Gemüter uns Sorgenfalten auf die Stirn. Ist Leiden eine Art Heilsbedingung? Also doch nicht nur Gnade? Muss die Gnade nachträglich mit Leiden ergänzt oder bezahlt werden? Wie viel Leiden ist dann genug? Was für Leiden ist denn überhaupt gemeint? Die Worte mit ihm, mit ihm leiden, zeigen uns, was für Leiden Paulus hier vor allem vor Augen stehen. Mit ihm leiden. Mit ihm leiden tun wir, wenn wir leiden, weil wir Christen sind. Weil wir zu ihm gehören, weil wir uns zu ihm bekennen, um Seinetwillen verfolgt werden, wegen unseres Glaubens benachteiligt werden. Dazu gehört aber auch aller Verzicht, den wir leisten, weil uns Jesus wichtiger ist als die üblichen Bedürfnisse nach Ehre, Genuss, Reichtum, Lust, Macht. Es bedeutet, Jesus zu dienen, auch wenn uns nicht danach ist, auch wenn es uns nicht immer leicht fällt, auch wenn mal ein größeres Opfer zu bringen ist. Immer ist aber dabei vorausgesetzt, dass es nicht eigene, selbstgewählte Leiden sind, um irgendwelche sogenannten Verdienste bei Gott zu erwerben. Wenn ich mein Leben hingebe und als Märtyrer verbrannt werde, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts, sagt Paulus im berühmten Lied über die Liebe in 1. Korinther 13. Das Leiden, das Paulus hier meint, hat mit der Liebe zu Jesus zu tun. Es kommt auf uns zu, wenn wir uns für seinen Willen und für seine Pläne entscheiden und unsere hinten anstellen. Ich denke aber, wir können das noch etwas erweitern und alle Leiden mit einbeziehen, die wir insofern mit ihm leiden, weil wir in den Leiden und Schicksalsschlägen des Lebens bei Jesus bleiben. Weil wir nicht bitter werden, weil wir nicht aufhören, Jesus zu vertrauen, weil wir ihn suchen und bei ihm bleiben in unseren Leiden, welche auch immer. Weil wir in der Überzeugung bleiben und leben, die etwas später in diesem Kapitel so formuliert wird, Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Und etwas vorher, in Kapitel 5, 3, haben wir ja bereits gelesen. Doch nicht nur darüber freuen wir uns, wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Also, mit Jesus leiden heißt, bei ihm zu bleiben und ihm zu vertrauen, egal was kommt, egal was er uns zumutet. Wenn wir allerdings mittendrin stecken und es so richtig weh tut, ist das nicht immer einfach. Das müssen wir zugeben. Schwierig. So fährt Paulus fort, im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen, und an der uns teilhaben lassen wird. Wir haben uns an eine Gottesvorstellung gewöhnt, ganz besonders hier im Westen, die etwa so aussieht. Ein guter Gott lässt uns nicht leiden. Ein guter Gott schafft jetzt oder in Kürze eine Lösung. Gott will heilen hier und jetzt, von Schmerz befreien hier und jetzt. Paulus sieht das etwas anders. Er hat andere Zeitvorstellungen. Für ihn hat das Warten im Leid, das geduldige Warten Platz. Aber eines weiß er genau, sämtliche Leiden eines Kindes Gottes während seines ganzen Lebens, auch wenn es überdurchschnittlich viele sind oder überdurchschnittlich schwere sind, werden abgelöst durch unvorstellbar große Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit ist dermaßen riesig und mächtig und dauernd, dass im Rückblick erkannt werden wird, mein irdisches Leiden, so hart und schwer und ewig es mir damals vorkam, war nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit, die ich jetzt habe, im Vergleich zu dem Erbe, das ich jetzt in Empfang genommen habe. Es fällt nicht ins Gewicht. Wenn du einen tonnenschweren Felsbrocken auf die eine Waagschale legst und auf die andere ein winziges, kaum sichtbares Sandkorn, dann rührt sich gar nichts an dieser Waage. Das ist das, was Paulus meint. Diese Zukunftsperspektive öffnet sich in Römer 8. Unser Heil, unsere Erlösung ist gegenwärtig und zukünftig. Jetzt haben wir bereits ein kleines, vielversprechendes Angeld, so wie ein Verlobungsring an meinem Finger auf die kommende Hochzeit hinweist. Das Schönste kommt noch, und es ist dermaßen schön, dass wir wie Paulus versuchen sollten, unser Leid in eine Beziehung dazu zu setzen. Was helfen uns die schweren Sorgen? Was hilft uns unser Weh und Ach? Was hilft es, dass wir jeden Morgen beseufzen unser Ungemach? Wir machen unser Kreuz und Leid nur größer durch die Traurigkeit. Lasst uns die Illustration von der Waage nochmals anders betrachten. Wenn wir nur das Sandkorn kennen, erscheint es uns oft wie ein großer Felsbrocken, unter dem wir irgendwo liegen. Wir sprechen von schwerem Leid, von schwerem Schicksal, von schweren Problemen oder wir sagen, ich habe es so schwer wenn dann aber der tonnenschwere, der millionentonnenschwere Goldbrocken der Herrlichkeit Gottes auf die andere Seite der Waage gelegt wird, dann fliegt das Sandkorn irgendwo hin und ward nicht mehr gesehen. Übrigens antwortet Paulus mit dieser Formulierung, das Leiden der jetzigen Zeit fällt nicht ins Gewicht, meiner Meinung nach auch indirekt auf eine heimliche Sorge so mancher Christen. Wenn ich in der Herrlichkeit Gottes lebe, ja, kann ich mich dann freuen, wenn doch so viele oder manche meiner Angehörigen nicht bei mir sind und ein ganzer Teil der Menschheit verloren geht? Da kann man zehnmal sagen, aber sieh doch, es steht doch geschrieben, es wird kein Leid und kein Schmerz mehr sein in der neuen Welt Gottes. Die Angst meldet sich doch wieder. Mir persönlich hilft diese Vorstellung, diese Gedankenübung. Die Herrlichkeit Gottes wird so gewaltig, und maßlos und überwältigend sein, dass aller Schmerz einfach verschlungen wird. Der hat gar keinen Platz mehr, keinen Raum mehr. Er wird zu einem Nichts. Das ist die Größenordnung des Himmels. In 1. Korinther 15 steht die berühmte Formulierung auf, dass Gott alles in allem sein sei. Das ist unsere Hoffnung und unsere Freude. Darauf gehen wir zu. Und bis dahin gilt das, was Paulus auf seiner ersten großen Missionsreise den ganz jungen Christen eingeschärft hat. Lukas hat das so schön geschrieben. Nach Gottes Plan, sagten sie zu ihnen, müssen wir viel Schweres durchmachen, ehe wir in sein Reich kommen.